0: Hmm. Okay. En dan Plus en dan Ubuntu? Uh, ja, of jij moet willen leiden met Plus natuurlijk, dat kan
1: ook. Ik weet niet wat je, wat je graag wil. Zo, ik word even aangestaakt. <laughs> <met>, uh, <laughs> het is onze Alle podcast, kanten. hè? <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Daan van Monchou. Hallo. Met jurri Nubachs. Hallo. En met Arnaad Wokke. Hoi. Het is een beetje een gekke aflevering, wordt het, jongens. Ten eerste, we zijn wat later. Dat heb je ook wel in je feed kunnen horen als het goed is. Uh, dat heeft te maken met een van de onderwerpen waar we het zo over gaan hebben. Uh, Jur en ik hebben gevochten vooraf om wie een bepaald onderwerp als highlight mocht hebben. Toen hebben we maar gewoon besloten te bombarderen tot een soort niet-highlight. Ja. Maar toen wilde Dana, dat we ook al afgesproken, dat we het ook over op boente gingen hebben. Um, dus we gaan het het volgende uur over tech dingen hebben. En wat nou een highlight nog is of een, een hoofdonderwerp, ik weet het echt niet meer.
0: Nee, is ook niet belangrijk. Eigenlijk, eigenlijk zijn highlights tegenwoordig bij ons toch sowieso al... een soort van kleine mini-onderwerpjes in plaats mm. van dat... Vroeger was het volgens mij heel kort, onze highlights. En tegenwoordig is Ooit,
1: dat... toen we dit wat bedachten... was die het idee dat echt iedereen vijf minuutjes over iets praat... en toen gingen we heel lang over iets ja. anders praten. Ja, dat is anders. Ja. Zo, zo ontwikkelt iets. Maar we gaan het bijvoorbeeld ook hebben over... Uh, de populairste Linux-distributie ter wereld, Ubuntu. Um, het is meestal de eerste distro die mensen uitproberen... als ze iets anders willen dan Windows of Mac OS... Het is gemaakt om gebruikersvriendelijk te zijn, maar is het gebruikersvriendelijk genoeg? En daarover verschillende meningen wel. (coughs) Of Ubuntu is een populaire Linux-distributie die bekend staat om zijn gebruikersvriendelijkheid en open-source filosofie. Maar wat maakt Ubuntu nou eigenlijk zo grappig? De naam natuurlijk, want Ubuntu betekent in het Zuid-Afrikaans menselijkheid en de slogan is Linux voor mensen... En dit suggereert er weer dat andere dieningsdistributies... eigenlijk alleen geschikt zijn voor robots of aliens. En mensen die nu denken, wauw, waar ben je mee bezig? Nou, dit zijn twee verschillende introotjes over hetzelfde onderwerp... Mm-hmm. waar we het over vandaag over gaan hebben. Uh, het ene intro is gemaakt door de man rechts van mij, Arnoud. Zeker. En de andere is gemaakt door ChatGTP. Een AI-tool om mee te praten en teksten mee te genereren. Um, dus daar wordt mee gespeeld. Dus... Um, Ga je, ga je dan nu zeggen welke van wie ja. was of doen we het volgende aflevering?
2: Nee, ja, nee, ik ga het nu niet zeggen. Uh, uh, zet maar in de reacties welke je denkt dat van mij is en welke van ChatGDP is. En dan, uh, dan uh, kun je onder de punt geek vinden uh, welke de goede is. En we kunnen het volgende week ook nog noemen voor de mensen die echt alleen luisteren. Maar uh, lijkt me leuk. Ik ben benieuwd of mensen het uh, goed hebben.
1: Ja, uh, dus dat, ik ben daar heel benieuwd naar, want ik heb het gewoon... Uh... Een beetje rugzichloos opgelezen. Dus ja, ik merk ben ook al wat ik net uh, ja. heb zitten vertellen. Uh, maar voor we het daarover gaan hebben, um, eerst even iets anders. Want ja. mm. dat is de reden dat we wat later zijn. Mm-hmm. Als het goed is, kun je, uh, als je nu de site openslaat, daar een puntplan lezen. Uh, waarin staat dat we gaan stoppen na twee jaar bijna op de ja. kop af. Met, uh, met het VICUS Plus-abonnement. Mm-hmm. Uh, en daar wilden we toch wel eventjes bij stilstaan. Uh, er staat in dat uh, verhaal ook duidelijk waarom we dat doen. Maar misschien heb je het niet gelezen. Uh, en nou, daar krijg je ook niet mee wat hè? misschien mensen zoals Dan of Arnoud uh, daarmee daar te maken hebben. Maar we hebben natuurlijk twee jaar geleden uh, aangekondigd... dat we met een plusabonnement kwamen. Uh, de grootste reden eigenlijk daarom is omdat we uh, van jullie hoorden... dat jullie dat graag wilden, of in ieder geval... Als we vroegen van wat, wat vind je nou echt heel waardevol in een amendement. Dan hoorden we van jullie ook als ze er onderzoek naar deden van nou, de exclusieve content, daar zou ik over willen betalen. Wil het, het is niet dat
0: mensen zagen, we willen graag vrijwillig geld geven om jullie content dan betaald nee. te maken. Dat zo ging het
1: niet. Nee, het ging inderdaad om wat zou je waardevol vinden voor een amendement. Um, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan, we hebben eerst een hele beta-periode gehad, toen kun je alles nog lezen. En later is dat allemaal live gekomen. Um, dat, dat ging in het begin eigenlijk best wel heel goed. En we zagen meer abonnees. En de mensen die abonnee waren, die, die, die reageerden leuk mee. En die gaven ook goede waardering achter. Uh, lieten dat achter. Maar op een gegeven moment zagen we dat een beetje ja, flatlinen. Om er gewoon maar eerlijk in te zijn. Ja. Um, en toen zijn we deze zomer maar even teruggegaan uh, naar het oorspronkelijke idee. Want dit moest eigenlijk ervoor zorgen dat wij als bedrijf, want dat zijn we natuurlijk, minder afhankelijk zijn van de grote boze adverteerders en, en, en de grote techbedrijven. Maar meer eigenlijk gewoon hè, ook financieel wat steun uit de community kunnen halen. Ja, toen hebben we eigenlijk uh, moeten concluderen... dat we dat gewoon niet aan het doen waren. En we hebben heel veel rekensommen en prognoses erop losgelaten. En ja, we hebben eigenlijk gewoon tot de conclusie moeten komen... van ja, dat dat, dat hebben we misschien de de potentie daarvan gewoon overschat. Uh, Daar is misschien ook -hmm. een klein beetje hoop zat erbij. Van we gaan dit echt uh, gigantisch groot maken... maar ja, als dat doel uiteindelijk niet gehaald wordt... dan moet je er ook heel erg eerlijk over zijn. Uh, het was geen doel op zich, wat je hier zegt... om een paywall te hebben of dat soort dingen betaalde content. Het, het diende een groter doel. En als ze dat niet halen, dan, uh, dan moet je ook gewoon even in de spiegel kijken... en zeggen: nou, dan, dan moeten we het maar ook gewoon weer terugdraaien eigenlijk. Uh, dus als je nou abonnee bent en je hoort en je denkt... wat? Ga vooral even de puntplan lezen. Je hebt wat goed is dus een e-mail gehad, je hebt een DM gehad. Word je allemaal in uitgelegd wat het voor jou betekent... en uh, wat, wat de vervolgstappen daarin zijn... Um, maar ik wil er ook even, met, even aan daan en, en Arna het vragen, want die hebben zich het laatste. Nou ja, Daan, wat, wat korter dan in vaste dienst, maar Arnaud zeker. Ja, hey, ik heb ook twee plus-artikelen geschreven. Tadaa, <laughs> dat is toch gemiddeld <laughs> één per jaar? Ja, je hebt er twee geschreven. <laughs> <laughs> uh, even bij jou inchecken, Arnaud.
2: Ja, ik vind het uh, uh, bijzonder jammer. Plus heeft ons heel veel kans gegeven om hele mooie artikelen te maken, mooie dingen te maken. Het allerbelangrijkste, en dat blijft wel, we hebben dankzij Plus konden we, uh, hadden we de, de financiële ruimte om mensen als Daan en Haite en Mark, dus goede collega's allemaal aan te nemen. Um, en die blijven gewoon, dat is het allerbelangrijkste. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel fijn. Uh, maar we hebben hele mooie dingen gemaakt. Ik, it, it was, het waren mooie, goede onderwerpen die, waar we altijd al wel mee wilden doen, zeg maar. En nu kon dat eindelijk, hadden we de tijd ervoor. En um, ja, in het begin was het, de energie en het enthousiasme ook heel groot. Maar we merkten ook vanaf het begin wel dat de reacties uh, soms heel heftig waren in de beta-periode. Um, nou, mag ik daar even op inspringen? Ja, Jij zeker. zegt heel heftig
1: grofweg onbeschoft. Ik vind ja. wel echt, er is in het begin, ik bedoel... als mensen zeggen, wat is er leuk aan, aan werken voor tweakers... dan zeg ik altijd, eh, ergens halfweg de eerste in de community. Mm-hmm. Maar de, 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 de toon af en toe... en de dingen die richting onze kop is uh, geslingerd daar... Ja. Dat, uh, nou, dat was best pittig. Dat, dat zeg ik ook tegen mensen. Ik wil ook met abonnees praten en dat soort dingen. En, en daarover, dat mogen mensen ook best weten. Dat, dat Er zitten ook gewoon mensen aan de andere kant van het scherm, zeg maar. Ja. Um, dus ik weet ook, van is dat heel veel enthousiasme bij jou, bij je collega's. En we krijgen dus nou, meer tijd en middelen om langere verhalen te maken. er waren periodes in het begin dat het dat, nou, enthousiasme was weer te zoeken even.
2: Ja, ja dat voelde echt heel rot. En, uh, maar dat, 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 dat was echt het begin van de beta-periode. En op een gegeven moment is het, is het hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, the dust settled. Een soort berusting bij sommige ja. mensen
1: ja. die het er helemaal niet mee eens waren. Het werd
2: rustiger in elk geval. En, en wat er overbleef was een hele leuke groep abonnees die... Uh, die uh, enthousiast onder andere, alle artikelen reageerden niet altijd enthousiast over het feit dat het een plus artikel was zo, maar wel als er dan dat soort reacties kwamen dan was het wat wat rustiger en wat bedeester dan dan voorheen Uh, iedereen geeft natuurlijk zijn mening en dat is verder prima Uh, dus dat zat er nog wel bij, maar uh, ja ik had echt het idee van dit gaat iets worden, we zijn begonnen aan iets heel moois en dan te moeten concluderen dat dat stagneert en dat het het niet meer goed recht te trekken is dat is een een hard gelag, dat is heel jammer Maar het is nou helemaal zo. Uh, En uh, ja, dan is het maar goed ook om uh, om zo snel mogelijk de stekker eruit te trekken... en en tegen iedereen duidelijk te maken van... sorry, we hebben het geprobeerd. We hadden graag gewild dat dat gewerkt. Het werkt niet. Dat is heel jammer. Uh, Maar het is wat het is. Ik uh, denk dat het goed is dat uh, dat iedereen weet uh, waar hij aan toe is. En dat we dit netjes afhandelen. Ja, uh, ik vind het uh, jammer, maar uh, uh, helaas. Ja, we moeten door.
1: En, en wat je zegt, ik bedoel, ik ben al, ja, beter gewoon iets proberen en dat het dan niet lukt, ja. dan dat je het niet probeert. En wat je zegt, iemand als Daan zit hier nu aan tafel. Ja, die, ja dankzij Plus, dat, zeker. dat is toch ook deels, <laughs> Ja. Te, nee, te, absoluut. Terwijl, dankzij Plus eigenlijk voor de achtergrond, terwijl jij ook echt een, een ster bent in, in nieuws, dus je uh, nieuwsberichten ja. schrijven. Dus dat is dan, merk je ook weer als je iemand binnenhaalt. Dus, um, maar hoe, is, hoe, hoe hangt bij jou de vlag erbij?
3: Uh, ik sluit me een beetje aan bij Arnoud eigenlijk. Ik uh, vind het ontzettend jammer. Ik vond uh, werken aan Plus altijd ontzettend leuk. Want wat Arnoud zegt, we kregen echt de tijd om langer verhalen te schrijven. En dat vind ik uh, ontzettend leuk. Uh, ik heb ontzettend veel over bepaalde onderwerpen geleerd door aan een Plus verhaal over iets te schrijven. Een tijdje terug schreef ik over uh, upscaling, als ik een uh, bepaald voorbeeld moet geven. Daar wist ik voordat ik begon eigenlijk helemaal niks van. En nu weet ik wel hoe dat werkt. En dat is, uh, vind ik ontzettend leuk. Nee, ik heb dat met uh, de
0: inner workings van D-pad-controllers
3: in. Ja, precies. Dat ja. is ja. Het, ja. Door het verhaal wat ik ja. nog niet heb gemaakt. Ik heb ze allemaal van binnen gezien. Ja. Zijn ja. al die verschillen
0: wel dankzij Plus, inderdaad.
3: Ja, nee. En Plus gaf ons echt de tijd om echt in een onderwerp te duiken en er een lang uh, artikel over te schrijven. En um, het is natuurlijk te be- belangrijk om te zeggen: dat gaat niet verdwijnen. Het gaat alleen waarschijnlijk wat minder vaak gebeuren. Stukken lange verhalen. Ja, en, uh, ja.
1: ja, dat was wel natuurlijk een, uh, puur even nou ja, heel plat zakelijk gezien. Nou, als, als er wat meer inkomsten uit die hoek komt, kun je ook wel permitteren om daar meer. Middelen voor vrij te maken, nou, dat, dat is nu niet zo, uh, dus het is niet alsof we stoppen met achtergrondverhalen of interviews of dat soort dingen. Maar ja, het, het, het doel was eerst natuurlijk echt om zo heel veel content ook voor die abonnees te maken. Ja, het zal iets minder die druk daar ook ook af zijn. Ja, is ook zo. Um, ja. Dus um, nee, ik denk dat verhalen die men typisch Arnouts vinden, zullen ook wel blijven bestaan. Ja, en uh, ik denk, nou, jij bent lekker ook bijvoorbeeld. Uh, de, de, de achtergronden voor, voor games en dat soort dingen ingedoken, meer interviews en dat soort dingen. Dat uh, gaan we niet opeens stopzetten. Ik heb nou een vraag. Mag ik een vraag stellen? Ja, hoor. Wat ik, ja, ik namelijk stellen. toen
0: heel uh, jammer vond in die zin. Want uh, ik ben natuurlijk gewend om reviews te publiceren. Dus ik ben dan uh, review bezoekersaantallen gewend op mijn artikelen. Het was natuurlijk met plus altijd wat lager, omdat het niet de hele site ja. heeft, plus. Dus als je de review cijfers verwacht, dan zie je toch te kijken van, huh, is die, heeft hij niet op de frontplace gestaan? Want dan denk je, oh ja, wacht, het verhaal. Is het nu dan ook zo dat alle plusverhalen die we hebben gepubliceerd nu ook open gaan voor iedereen? Ja. Nice. Ja. En dat is dan wel weer leuk voor de mensen die nooit plus hebben genomen. Die hebben ineens een hele backlog aan hele toffe verhalen die ze nog even kunnen gaan doorlezen. Dat is wel leuk. Ja.
1: Er zit één maar aan. Dun, dun, dun. Uh, het staat ook in het plan. Uh, wat we wel gaan doen is dat we hebben. We hebben ook gezegd: nou, dit is niet een inkomstenbron voor dit bedrijf. Dus dan moeten we in ieder geval zorgen dat de andere inkomstenbronnen die we wel hebben, dat dat. Tenminste, geborg blijft en dat we daar niet... Dat, daar komt gewoon wel veel meer dadelijk op te er liggen. komt een link naar jouw OnlyFans op die, in die plusverhalen. <lacht> Alleen uh... mijn Patreon gewoon. Nee, dus wat we wel gaan doen is dat we... We hebben eigenlijk nooit op de site gecheckt of mensen een appblokker hebben. Um, dat, ja, we wisten dat het gebeurde, maar daar waren we eigenlijk nooit... We hebben mee... wel gevraagd of ze hem uit konden zetten, maar we
0: hebben nooit gecheckt of ze het aan of nou Het was meer
1: een soort van, doe eens do lief. En, en dan krijg en je doe mijn hoofd
0: of jouw hoofd te zien en dan een verhaaltje van... Nee, hey, wil jij alsjeblieft ons Precies. whitelisten, want we zijn super lief.
1: Ja, dus gewoon lief vragen. Nou, we merken dat lief vragen, uh, dat levert, uh, ik kan zeggen niet zoveel, op, dat levert niets op. Um, daarnaast hebben we wel dit jaar natuurlijk echt hele mooie stappen gezet, juist om hoe we met ads omgaan. Omdat heel erg, Nou ja, ik noem het altijd het braafste jongetje van de klas. Dus we doen niks meer via Google ad networks, dat soort dingen. We zitten bij een, een, een partij uit de Benelux. Alles gaat lokaal, zonder tracking, allemaal in-house. Ongeveer de, de, de mooiste manier hoe je online ads kan doen, hè, zodat je privacy
2: en je, je veiligheid niet in het geding komt. En dat werkte wel, toch? Toen hebben een hoop mensen hun adblocker uitgezet, volgens mij.
1: Ja, maar we kwamen echt van heel ver. Mm-hmm. Um, er zijn nog steeds een heleboel die hem wel aan hebben staan. Dus ja. wat we wel gaan doen is bij hef, sommige van dit soort verhalen dat we wel even checken van ja, ja. heb je de adblocker aanstaan, um, zet hem even uit. Dan gun je ons ook iets. Weet je? Dus het is niet als dat, dat geldt dus wel voor die oude plus verhalen. Het is niet dat, dat je een abonnement moet nemen of zo. De stap die je moet zetten, is heel klein. En ik vind hem ook heel ferm om te vragen. Um, dus als je dat doet, dan kun je ook het hele plusarchief. Uh, kun je gewoon lekker terug gaan En lezen. iemand die
0: zijn adblocker aan heeft staan. die kan die plusverhalen niet lezen,
1: die krijgt een melding van wil je om dit verhaal te lezen. moet je even je adblocker uitzetten. Het liefst niet daarna weer aanzetten als je klaar bent. Dat is natuurlijk het hele idee daarachter. <laughs> um, maar uh, de, dat gaat voor het hele plusarchief. Uh, gaat dat gelden? Ik denk dat daarna weer
0: aanzetten op zich niet het probleem is. Ik denk meer dat heel veel adblocker gebruikers gewoon dat doen. uit een bepaald gemak, uh, gemakzucht überhaupt helemaal geen zin hebben om instellingen te openen. En gewoon zeggen van ja, dat ding draait gewoon.
1: En ja, zoek, wat, het, zoek wat, het, het uit. wat het denk ik wel is, en dat is meer dat is mijn hypothese, maar dat mensen vaak een app aanzetten op het moment dat ze op een site komen die het echt gewoon te bond maakt. Van, ja, ja, dit is echt... En het nare is dat je als site, als tweakers, dan eigenlijk in de slipstream meteen, want iemand zet hem aan voor site X en voor het hele internet hebben ze hem vervolgens aanstaan. En wat wij wat actiever willen communiceren van ja, ik, ik, ik heb daar ook zeg maar begrip voor. Ik snap dat ook op een site vol met pop-ups en homepage-takeovers en overlays, dat je denkt, ja, maar dit is niet oké. Okay. Alleen wij doen echt heel hard ons best om niet die sites te zijn en daar veel conservatiever mee om te springen. Alleen ja, als je hem voor zo'n andere site wil aanzet... dan heb je nooit door dat wij op ziekenhuis helemaal niet dat soort ad draaien en geen poppers, en geen overlees. Dus vandaar dat we hier nu wel wat, ja, wat meer aandacht voor willen vragen. Ook van ja, jongens, laat ons alsjeblieft niet de dupe worden van wat al die andere sites doen, omdat ja. wij het wel goed proberen te doen. Ja. Dus, uh, en we gaan nog trouwens ook leuk terugblikken op Plus. Dus uh, we werken ook aan een soort van mooi overzicht. Want dit zijn de dingen waar wij ja. het meest trots op waren. Of die het best gelezen zijn. Of ja, gebruikers mogen ook input geven over wat zij echt heel leuker... We gaan nog wel een, op een uh, wat positieve manier erop, uh, erop
2: terugkijken. Ik heb ook echt wel een zware favoriet hoor. Moet ik die al noemen? Dat mag. Ik had uh, aan het begin, helemaal volgens mij toen de beta-periode afliep... of toen het, het echte Plus live ging... had ik een groot verhaal gemaakt over Leaar... Uh, de Nederlandse AR-startup uit 2009. waarvoor ik uh, Veel te vroeg voor een tijd ver Precies. Daarvan had ik een aantal betrokkenen gesproken en geïnterviewd. En uh, een paar uur lang uh, uh, met hen gepraat over hoe dat, hoe dat opkwam, hoe dat misging. Uh, fascinerend verhaal ook. Het, het had zo een boek kunnen zijn, maar het werd een plusartikel. Um, en ja, dat, dat was wel echt zwaar mijn favoriet. Want ik vond het zo mooi, leuk... Uh, Nederlands. Maar dan heb je wel vroeger gepiekt, Was dat niet jouw eerste plusvoer? Uh, na de Beta wel. Ja. En daarna <laughs> was het allemaal downhill. Daarna oh. was het downhill.
1: <laughs> dat is wel een beetje jammer. Um, tot dusver plus. Hmm. Ja, ik. Voor mij is er geen enkele tech podcast of techsite die deze week of tech Twitter account of gewoon iemand die into tech is die deze week niet bezig is met GTP. Dat denk ik ook. En Jur, misschien kun jij, want jij zegt ja, ik wil het heel graag over hebben. Ik had het ook. Wat maakt dat jij deze week dacht: ik moet in de podcast hierover praten? Um,
0: nou, in eerste instantie uh, legde ik het, omdat het kwam natuurlijk door. En ik legde het een beetje naast me neer. En van ja, het zal wel. Er zijn meer van die chatbots op internet waar je een beetje tegen kan, a- kan aanhouden, als je er zin in hebt. Maar via social kwamen er steeds meer toch wel ja, ogen openende ervaringen van mensen door. Of ik dacht: oké, okay, dit is wel bijzonder. Een uh, aantal voorbeelden. Iemand die in een paar minuten tijd een werken, zeg maar, de code voor een werkende app had laten schrijven door de, de chatbot. Iemand die een, een heel nieuw plan voor zichzelf had laten opstellen. Compleet met een weekschema en de bijbehorende boodschappenlijst voor alle ingrediënten in dat nieuw plan. Gewoon door simpele vragen te stellen. Toen dacht ik, ja, dit is wel... Er was ook nog iemand die zei van... dit is de, meeste, de grootste innovatie op internet van de laatste tien jaar. Toen dacht ik, eh, dat gaat wel snel. Maar, nee hoor, helemaal mee eens. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar het feit dat, dat het een discussie is... of dat wel of niet zo is... is voor mij, was mijn groen reden om te zeggen van... oké, okay, nou, ik dacht van, ik heb een tech-podcast. Dus hier moeten we misschien even over
1: praten. Ja, voor mm-hmm. mensen die dit niet gevolgd hebben... Uh, Google even op OpenAI Chat GTP. Kun je een accountje aanmaken en dan kun je dus met deze bot praten. Dit is gewoon open voor iedereen. Ja. Voorheen waren dit soort dingen soms gesloten. Daarom dat iedereen en zijn moeder het er nu over heeft. Um, ben jij tegengekomen, Daan?
3: Zeker. In jouw bubbel? In mijn bubbel. Ja, heb je zelf heb, al uh, gebabbeld met de bot? Ik heb zelf even gebabbeld. Ik heb net uh, samen met Arnoud uh, ja. met de bot gebabbeld over uh, Linux op de desktop. Spoiler voor zometeen. <laughs> uh, wat, uh, chat goed gesprek wel. Goed gesprek, zeker. Ja. Heel goed gesprek. Ja. Nou, Ik vind het ontzettend indrukwekkend ook. Uh, je kan echt een goed gesprek voeren met die chatbot uh,
1: Vervolgvragen, ja. hij hij context, vervolgvragen, hij snapt context. Hij snapt vervolgvragen, inderdaad. Ja. Maar meteen wel meteen de grootste olifant in de kamer, het grootste probleem. ChatGTP is de grootste en de beste bullshitter die ik ja. ooit gezien Eks. heb. Ja, ja. ja. Oh, ja absoluut. alles wat hij voortbrengt, doet hij met het grootste hoeveelheid zelfvertrouwen. En, en nou, ja. maar, dit is gewoon de waarheid. En daardoor lees je het ook denk je, nou, dit, dit klopt. Maar hm. ik heb ook zoveel voorbeelden gezien, van dat ja. dat ding gewoon ja. onzin uitspuwt. Ja. of soms toch geen zonde, soms die dat 90% waar is, maar waar toch echt voor 10% echt onjuistheden in zitten. En dat maakt dit meteen denk ik ook wel gevaarlijk is een groot woord, maar je moet er wel snappen hoe je hiermee om... Nou, je kan heel ja, snel...
0: Ik vind het wel gevaarlijk, omdat uh, het straalt heel erg, het is een AI maar wij hebben allemaal het idee van computers maken geen fouten, want computers doen berekeningen en dat zit. Um, Wikipedia is natuurlijk de, een bron van informatie en dit voelt een beetje als een soort van pratende versie van Wikipedia. Ja. Dat maar, zou het moeten zijn. Nou ja, maar zo voelt het ook. Ook omdat heel veel dingen. Uh, als je bijvoorbeeld gaat praten over onderwerpen waar je zelf heel veel van weet. Dan kom je er ook achter dat heel veel wat hij zegt wel gewoon klopt. En op, soms schrijft hij het ook op een best wel indrukwekkende manier op. Dus ja, dat wint dat al heel snel vertrouwen bij je. Dus ga je, als je er wat minder vanaf weet. heel lees dingen. Ik vind nou, het zal ook, wel, zal ook wel, uh, wel redelijk kloppen. Dus ik vind het wel gevaarlijk dat hij bepaalde dingen. Uh, ja, toch opschrijft als de Hij is inderdaad vrij overtuigd van zijn eigen gelijk. Je kunt hem corrigeren hoor, dat heb ik toevallig al meegemaakt. Maar ja, als je daar niet. Hoe heb jij hem gecorrigeerd? Oh, ik, had, ik, ik verveelde me. Ik liet hem een berekening maken van als je nu een, een lening afsluit voor 4 ton tegen een rente van 4,5 procent. Als je nu een huis zou willen kopen, is dat ongeveer wat je aan het doen bent. En uh, toen vroeg ik: van Nou ja, als je dat in 30 jaar wil aflossen en je wil elke maand hetzelfde betalen, wat is dan dat maandbedrag? En dan maakte hij een rekenfout in. Wat ik zag namelijk het bedrag, ik denk, wacht even, dat is bijna wat ik betaal. En ik heb mijn mijn, uh, lening anderhalf jaar geleden afgesloten toen de de rente 1,8% was. Dus dat kan niet kloppen. Dus ik heb het zelf uitgerekend. Het kwam op een totaal ander bedrag. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, uh, weet je zeker dat dat jouw berekening correct is? Want ik heb het zelf gedaan ik kwam op dit bedrag. En toen duurde het eventjes. Dan dan is je even aan nadenken. Dan denkt hij, hij, oh shit, nu heeft hij me. Uh, Dat denkt hij letterlijk, (lacht) weet ik zeker. uh, Maar dan kreeg hij ook van, uh, (laughs) yes, you are correct. I apologize for the mistake in my previous response. Oh, wauw, wat een nette bot. Ja, een hele nette bot. Maar het het interessante... uh, En en, uh, goed, mocht je toevallig ook mijn andere podcast luisteren... dan heb je het verhaal wellicht al een keer gehoord. Dus ik zal het niet al te uitgebreid doen. Het interessante is, in de tekst schrijft hij de rekensom... of de de, de formule op om uh, te berekenen wat het maandag zou zijn. Die formule klopt. Alleen het antwoord niet. Dus hij heeft in de achtergrond een andere berekening gedaan... dan wat hij op dat moment opschrijft in de tekst naar mij toe.
2: -hmm.
0: En dat vind ik zo... Raar en fascinerend tegelijkertijd. Want ja. hij, 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 schrijf, hij, doet, hij, hij schrijft het juist op, maar het antwoord klopt niet. En dus dat, dat heb ik ook gevraagd. En dan vertelde hij ook inderdaad: van ja, in de achtergrond, uh, ik heb bij jou uh, in de tekst wel het, het rentedeel opgeschreven. En in de achtergrond ben ik dat vergeten mee te rekenen in de berekening.
1: Omdat zei de bot ook tegen jou van ja, hij ja, ik snapte ik heb, oh, zijn fout.
0: Ik heb hem gevraagd: an- analyze uh, uh, how it is possible that je formula, that your formula uh, is, is right, but the, the corresponding answer is wrong. En toen heeft hij dus uitgelegd dat dat dus niet... zelf een uh,
1: zelfinzicht. Zo. Ja,
0: dus ik, dus, dus ik vond dat... Uh, dat is tot nu toe mijn highlight van deze... Dat ik dacht van... <laughs> maar ook maar om even aan te geven... Je vraagt om een vrij simpel... Die, yes, dus voor, een computer, dus voor een computer moet het niet moeilijk zijn om dat te breken inderdaad. 4 ton, 4,5 procent, 30 jaar looptijd, gelijkmatig aflossen... Dat is,
1: en, en, dat is wel... en dat gaat
0: dus mis. Dus als jij denkt van. Als, ik, ben, ik heb vorig jaar een huis gekocht, ik hoef geen huis te kopen. Dat was gewoon puur even een random voorbeeld voor mij. Maar als jij ermee bezig bent en je vraagt hem dat even voor je te berekenen. Ah, dan kom je bij de bank wel op bedrog uit. als je duizend euro hoger uitkomt dan dat de bot had gezegd.
1: <hijen> maar dat is wel typisch dat. Um of hij het goed of fout heeft, hij heeft vrij weinig te maken... met de complexiteit van de vraag. Want bij mensen zou je dan misschien denken... als je moet een hele moeilijke vraag stelt, is de kans groter ja. dat iemand het antwoord niet goed heeft. En een simpele vraag... maar hier lijkt het compleet willekeurig. Echt simpele rekensommetjes. Ja, Het is ook een
0: language model natuurlijk. Het is niet per se een, een rekenmachine. Maar het is een computer, dus het is een rekenmachine.
1: Echt... <lacht> <lacht> maar de, de, ja, de meest simpele optelsommetjes... waar ik ook voorbeelden van zie die die dan niet doet... en hele ja. lastige, complexe vragen. Maar wat vooral duidelijk is... Dat ding noem ik het maar even. Dat klinkt als mijn moeder die over de telefoon praat. Maar dat ding weet niet waar dat ding mee bezig is. Ja. Hij genereert zonder... Ik, ik zat dan... Um, ik zat te Whatsappen met mijn broer en die heeft geschiedenis gestudeerd. En ik zeg van... Uh, die heeft zich vertiept in, in Napoleon en zo. Dus ik had gewoon gevraagd aan, de, aan die chatbot. Ik zeg, goh, waarom is nou die missie van Napoleon naar Rusland in 1812? Waarom is dat nou mislukt? Geef me daar een, uh, vier paragrafen over. Nou, dan komt er iets uitrollen. En ik ben echt, ik heb ook ooit in een ververleden geschiedenis studeerd. Je hebt er wat minder bij opgelet, Dus ik weet wel een of ander vanaf, ik las dat. Ja. ja, klinkt aannemelijk. Voor mij over welke partijen in Europa... en wie steunde wie, en het was winter... en ze trokken terug, en bla, bla, bla. Die aan mijn broer en zegt ja, dat klopt voor drie kwart. Maar hier zegt hij dat gewoon twee partijen allies waren... twee landen die gewoon een lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat is gewoon echt fouten dan fout kan niet. Maar je leest het, en als je er niet ja. altijd veel van af weet... Ja. dan is hm. het... Het is letterlijk een soort van fake news bot ook af en toe. Met heel erg veel overtuiging, maar zeggen dat iets waar is. En als mensen er minder vanaf weten, dan lezen ze, ah ja, het het zal wel kloppen.
2: Maar Uh. een van de problemen is natuurlijk, wij zien dat dat en je je maakt het toch een beetje menselijk in je hoofd. En ik hoorde net ook al praten over uh, over deze toepassing, alsof het een mens is wel. Dan denkt hij dit of dat. En het punt is, het is geen mens. En dit klinkt heel overbodig om te zeggen, maar daar bedoel ik mee. uh, Dat die die gewoon hele andere... Het het is geen eens denken, daar ga ik zelf ook al. Maar het benadert dingen heel anders. Uh, Er liggen andere processen aan zo'n antwoord en grondslag. Kijk, op het moment dat jij het hebt over camera's, Wout. Ik ik weet, jij weet veel van camera's. Op het moment dat jij er iets over zegt... Dan denk ik, dat zal waar zijn, want Wout weet veel van camera's. Nou, je denkt dus, dit is een computer. Een computer kan goed rekenen. Dus rekensommetjes die hij doet, die zullen wel kloppen. In elk geval. En dat is dus gewoon niet het geval. Dus je moet je hele verwachtingspatroon... over wat het wel en niet kan, moet je aanpassen. En uh, ja, dat vergt een nieuwe manier van met iets omgaan... wat geen mens is en ook geen traditionele computer.
1: En het is natuurlijk garbage in, garbage out. De ding is getraind op een dataset van enorm veel data. En dat maakt mij wel heel erg positief en heel erg hoopvol... over deze techniek, want garbage in kunnen... We wat aan doen als mensen. Ja. ja. Wa- waar trainen we op? Dus ik bedoel, ja. als hij feiten fout leert... T- zo werken wij mensen ook. Ik kan ook uh, een paar uur lang Wikipedia... over een onderwerp lezen, dan kun je mij vragen erover gaan stellen... dan kan je geen antwoorden geven. Dat ja. kan dit ding ook. Ja. Um, dus ja. nu heeft hij... Een, een, een algemene dataset... maar ik ging meteen terug... in mijn hoofd naar 20-jarige student Wout. Als je een vergelijkbaar model... gewoon jouw tekstboek kan voeden, zeggen van mm-hmm. lees gewoon al mijn studiemateriaal door. Uh, dit ga ik niet zeggen dat dit een goede stap is, hoor. En schrijf vervolgens een essay over dit, dit, dit en dit. Dan denk ik met in zo'n in die context, met een, een kleinere dataset op die manier... dat je dan best wel eens de foutmarge veel kleiner kan maken. Dan is het ook het onderwerp waar je zelf ook wat van af weet. Kun je misschien ook de foutjes eruit vissen. Mm-hmm. Um, ik, ik denk dat dit voor docenten op scholen en universiteiten... gaat deze technologie echt een ramp zijn... Ja. Als het niet meer handgeschreven dingen moeten zijn. Als je gewoon een getypt essay mag intypen. Ja. Van leg maar uit waarom dit, dit, zus en zo. Succes. Ja,
2: ja je hebt al een begin ja. en je hoeft alleen maar te factchecken eigenlijk.
1: Ja, je, eigenlijk een, je, bent, je wordt een soort eindredacteur Word je dan. Je zegt van nou, ja. maak dit maar. En zeker bij onderwerpen waar je zelf ook wat vanaf weet. Ja. Maar om het even dichter bij huis te zoeken binnen de journalistiek. Ja, ik heb een aantal
0: ja. mensen pogingen zien doen om uh, artikelen te laten. Geen niet letterlijk met de bedoeling om, om ze te plaatsen. Maar kijken hoe, kijken hoe ver die in de buurt komt en... Ja, het is, zeker in het nederlands is het niet goed genoeg. Nee. Maar ik denk dat je... Ja, kijk, en dat is een lastige voor ons te zeggen. Want wij zijn natuurlijk geen native English speakers. En ik denk dat een engels journalist zal vinden... dat de artikelen die dat ding uitpoept ook niet goed genoeg zijn. Maar voor, voor een niet, niet zodanig getraind oog... zijn het best goede
1: artikelen soms in het Engels. Ja. Maar stel dat je voor simpele, simpele nieuwsberichten... Dingen met kwartaalcijfers, ja. dingen met voetbaluitslagen.
2: Nou, dat, dat zijn niet de simpele berichten, Wout. Ja, dat kan maar voor, ik voor een
1: computer <laughs> dus misschien wel. Als je, als je een soort de data rouw kan invoeren, van dit ja. zijn alle feiten, ja. schrijf hier een coherent verhaal van. Of sportuitslagen, dit zijn alle feiten, dit zijn wat dingen die gebeurd zijn. Ja, maar Waker, dat kon al jaren. Ja, maar dat, dat kon wel met een soort van templates waar gewoon elke keer een vakje werd ingevuld. En dat kun je nu wel veel organischer als jij, doen.
0: Ik denk als je bijvoorbeeld alleen al zo simpel als een lijst ordenen of zo. Dat gewoon van een hele reeks getallen. En kun je dat even voor me in een bepaalde volgorde zetten. Kijk, dat kan met Excel natuurlijk ook
2: super makkelijk. Maar dat kan er denk ik voor je doen. Zal ik nu onthullen dat ik heb geprobeerd om een bericht... wat nog onder embargo staat, te laten schrijven door deze chatbot? Was je van plan te publiceren? Nee, ik dacht van even kijken wat hij er, ervan maakt. En even kijken of dat in lijn ligt met hoe ik het zou opschrijven. Arnoud schrijft binnenkort ineens 231 nieuwsberichten per dag.
1: (laughs) Want dat is waar we op zitten te wachten. Nog meer output van
0: Arnoud, dat is een probleem.
2: (laughs) En ik wilde even, want het, het is, het is een, twee nieuwe telefoons die eraan komen. Ik mag er echt nog niks over zeggen. Um, en daar struikelde hij over, want die, hij haalde telefoons erbij die al wel bestaan. Ja, hij heeft een kut of. 2021
0: ergens. Ja, ergens in 2021 ja. zijn ze gestopt en er zit geen specifieke datum. Daar heb ik echt flink best voor gedaan om die eruit te krijgen, maar er is geen uh, duidelijke datum. Maar ergens in 2021 is zijn
2: knowledge base gestopt. Volgens mij is het begin 2021, want hij kwam terug op een telefoon van dezelfde fabrikant uit 2020, alsof dat de meest, het nieuwste model was. Ja, ik. Uh, dus ik denk dat het daar ergens, uh, daar ergens ligt. Maar je was not impressed? Ik was not impressed. Ik bedoel, het, het begon en toen dacht ik, wow, dit is daadwerkelijk het, zeg maar, het zinnig Nederlands. Als in grammaticaal zag het radig uit en het waren lopende zinnen. En toen ging ik het lezen en toen was het echt, nou ja... Ik weet niet, het, het, je merkt als het een mens is, heb ik het idee, nog altijd wel. Hoop ik. Uh, want je hebt twee intro's opgelepeld, even kijken of mensen het daaruit halen. Maar um, ja, ik merkte ontzettend dat het, dat, het, dat het geen mens was die dit schreef. Want er zit gewoon niet de samenhang tussen de zinnen en de alinea's... die je bij een mens wel verwacht of zo. Ik weet niet precies waar dat in zit, maar het voelt... Want dat, de vind, ik, nu ik nog,
1: dat vind ik in de andere dingen die ik heb laten schrijven juist een heel sterk punt... De samenhang intern en de 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 verwijzingen. En verwijzingen van vrienden naar aan het eind naar het begin van de tekst en dat soort dingen.
2: Ja, maar
1: dat is. Misschien is dat dat in het Engels beter dan. Nee, maar als ik zo'n, als ik zeg van vertel maar eens in vier linia's waarom Napoleon Rusland niet wist binnen te vallen. -hmm. Dat is echt een coherent verhaal. Er zitten een paar feitelijke onjuistheden in. Ja. Maar het, het zijn niet zinnen na elkaar een beetje. Het is echt een begin, een midden en een eind. En het maakt het aan het eind ook rond en, en verwijst naar andere dingen. Ja. Maar het zou kunnen dat dit in het Engels beter werkt. Ik dat denk zeker het, ik denk dat, Zo,
0: dat laatste is sowieso waar. In ja. het Engels veel beter dan in het Nederlands. En
1: sneller ook, maar, ook mm. trouwens. Maar we moeten denk ik ook niet afschieten... omdat het nu nog niet perfect is. Maar dit is een soort eerste versie van deze bot. Dit is gebaseerd ja. op GPT-3. Uh, dat dat open, uh, model van OpenAI. Ze werken aan GPT-4... Dat schijnt volgens de geruchten een dataset te zijn die vele malen groter is. Maar wat ik uiteindelijk wel interessant vind... eigenlijk, hoe leren wij mensen? Wij lezen, wij praten en wij kijken. En we kunnen zo informeren. Ik kan een video kijken op YouTube wat leren. Uh-huh. Ik kan met Jörg praten over een bepaalde game. We kunnen gesprekken hebben. Nou, dit model is getraind op tekst. Als ik het wel heb, gaan ze het volgende model... gaan ze dus ook captions en dat soort dingen van videomateriaal en audio gebruiken... Uh, en, en speech de tekst om dat ook als input te gebruiken. Ja, op een gegeven moment, als je dit verder traint... Ja, als dat ding het hele internet leegzuigt... Um, en dus beter wordt in, in afwegen van, van die dingen die misschien af en toe niet kloppen. Ja, waar is, de, waar is de grens, zeg maar?
2: Denk jij dat we over tien of twintig jaar op, op de redactie alleen nog eindredacteurs hebben zitten... die simpelweg wat deze uh, AI's kunnen uitspuwen, redigeren, factchecken en, en, en lekker lopend maken?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Want mijn onderbuik zegt meteen nee, want dat is stom, en dat moet niet. Ik
2: denk wel, denk wel dat het aan de, per, aan de kant van de persberichten
1: zo gaat. Dat ik denk, denk Ik, ik het, ja. ben bij korte nieuwsberichtjes over uh, gewoon echt. Uh, die redelijk feitelijk zijn: productintroducties waar vrij mm-hmm. weinig interpretatie bij zit. Nou, dus en heel in... even eerlijk, hè? Dat, dat misschien. Andere vraag jullie. Zou dat erg zijn als we dat soort berichten op die manier doen? Nou, interpretatie wordt steeds belangrijker dan.
0: Ja. Want, kijk, het, het feitelijke verhaal van. weet ik veel, de nieuwe telefoon van Samsung of zo, wat die allemaal kan, wat er allemaal aan boord is. kan een AI prima voor je oplepelen. Ja. Alleen of dat een upgrade waard is, of dat een merkbaar verschil oplevert... hoe dat zich verhoudt met andere concurrenten... en wat je er in de dagelijkse praktijk... Hoe de, hè, dus de interpretatie die een Arnoud daaraan toevoegt... dat wordt vele malen belangrijker, ook in het nieuwsbericht al. Want ja. in het nieuwsbericht maak je die vergelijkingen ook al... van oh, ze komen dit jaar eerder of, of later dan hun maar concurrenten. Maar ik denk dat...
1: daar gaat dit model ook al heel een heel eind in kunnen komen. Want als dat ding weet, weet, quote-unquote, dat... Um, weet ik veel, een, 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 een twee keer zo helder scherm... dat dat heel belangrijk is of zo. Mm-hmm. Dan, dan kan hij dat soort dingen opvangen. Ja, hij weet
0: niet of de belofte van de marketing... daadwerkelijk waargemaakt wordt mm. in het toestel zelf. Hij heeft een, of er moeten al andere reviews online staan... die hij al gelezen heeft, zeg
1: maar. En dan kan hij je vertellen of het wel of niet voldoet. Nee, maar bijvoorbeeld, um, ik, ik heb nu al dingen gelezen... waarbij mensen ook zeiden van schrijf iets ergens over... en doe het op een hele kritische manier... Dus als je een persbericht zou voeren en je schrijft een kritisch nieuwsbericht op basis van het persbericht, dat hij dan wel op bepaalde bullshit dingen eruit kan filteren. Want er zijn dingen die niet specifiek met een telefoon te maken hebben. En maar die, die, die bullshit dingen, die, die verzint hij dan.
0: Want hij weet helemaal
1: niet waar hij op dat
0: moment kritisch nee. op moet zijn.
1: Nee. Ja. Ja. Nee, er zijn dingen die bijvoorbeeld niet per se alleen voor dat toestel geldt, maar op mobiele telefoons in het algemeen waar je claims over kan maken, waar die misschien wel wat vanaf weet, niet ja. specifiek dat ja. ding.
0: Maar ook dan is het raar, want bij, kijk, als, als journalist zijn hè, zal je bij het ene bedrijf dat een persbericht uh, stuurt meer vraagtekens plaatsen dan bij een ander bedrijf. Want dat andere bedrijf is misschien wel heel betrouwbaar gebleken door de jaren heen, heeft als een marketing b- bullshit bingo altijd waargemaakt, zeg maar. Dus, dan, kijk je daar, dan, kijk je, dan, dan ga je dat heel anders overnemen... dan wanneer het een bedrijf is... dat al meerdere keren is teruggekomen op zijn woorden. Dat,
1: Hier blijft en, zeker een rol...
0: interpretatie blijft denk ik toch een mens, menselijk element... dat ja. uiteindelijk niet helemaal te fake is in een AI. Niet helemaal,
1: maar als een, een, een laptopfabrikant zegt... onze superlichte 13-inch laptop van 1,5 kilo... Dan kan Met een paar kan een aardrijf ja. vissen. Uh, bla- bedrijf claimt dat hij dat heel erg ligt met anderhalve kilo. Al is dat in de praktijk helemaal niet zo licht... voor een laptop van deze klasse. Want gemiddeld genieten krijgt lager. Dat soort kleine dingetjes, ja. dat ja. kan zo'n model wel zelf gaan doen. Um, ja, en ik heb, ja, De vraag is dan, als wij dat zouden inzetten... is het op een gegeven moment zo normaal... dat het niet meer uitmaakt wie het schrijft... en dat je het ook niet erbij zou hoeven zetten? Of zou, moet je hier eigenlijk tot in het einde ten dagen... als je het inzet, altijd erbij zetten... dit is deels gegenereerd... Door denk, denk ik wel dat sowieso. Ja, ja. Ik, ik
3: denk inderdaad dat mensen dan de achtergrondinformatie die ze bij een nieuwsbericht brengen dat dat een beetje de onderscheidende factor ja. wordt. En kijk, we hebben het nu over spec opsommingen van nieuwe laptops, weet ik het wat. Maar als je het hebt over politiek of uh, Europese ja. wetgeving en zo hoe bepaalt zo'n chatbot of zo'n uh, AI-model wat belangrijke achtergrondinformatie is als uh, over een subsidiewet in de chipsector bijvoorbeeld, als ik mijn hand in eigen boezem steek ik bedoel ik heb daar volgens mij persoonlijk wel een redelijk goed beeld bij en ik weet niet of ik een AI-model vertrouw om dat ook te hebben die, die moet dan eerdere teksten daarover gelezen misschien wel essays of columns waar mensen daar
1: mening over geven en daar gaat hij dan zelf dus het is weer om garbage in garbage out wat heeft hij over dat onderwerp eerder ja, dat... gelezen is dat helemaal objectief is dat heel veel opinierend spul en daar zal hij dan zijn eigen quote mening Maar Wout, je
2: je weet dat dit gaat gebeuren. Er komt op een gegeven moment een Nederlandstalige tekst uit... met uh, 400 berichten per dag of wat dan ook. en en Allemaal gegenereerd en en minstens 75% kloppend. En dan moet je toch op een gegeven moment wel... Je moet niet mee, maar dan is het een keuze om daarin mee te gaan of niet... En dan, uh, uh, anders dan verlies je zeg maar, een soort van concurrentieslag. Omdat iemand die heel veel berichten publiceert, ook al zijn ze gegenereerd, vrijwel altijd sneller zal zijn. Of in elk geval completer.
1: Nou, Als wij dan daar transparant over kunnen zijn, de bezoeker is er blij mee. En dat betekent dat wij als redactie eigenlijk onze tijd nog beter kunnen besteden. Door meer aan die duiding, aan die expertise en dat soort dingen te doen. denk ik ja.
2: Ja. Maar laat ik het zo zeggen, als, je, als, als, als we in de backend tools gaan krijgen... waar staat, voer hier een paar woorden in of voer hier een prompt in... en dan komt er een storingsberichtje uit en binnen een minuut ben je klaar... dan zeg ik ja, graag, want dan, dan heb ik meer tijd en aandacht voor die Daarom. andere dingen. dus ik denk
1: dat je ook die rol van eindredacteur dan opeens anders wordt. Ik denk dat we inderdaad teksten gaan cureren. Dat je zegt, nou, ja. laat de AI een voorzet geven ik weet hier genoeg vanaf dat ik de fouten eruit kan plukken ja. maar ja ook al schrijven we en ik weet dat nou, Jurken voor mij redelijk hard typen nou, je allemaal wel eigenlijk um, ook al schrijf je nog zo snel nee, als je ja, gewoon ja. even met één druk op de knop drie vier linias kan laten genereren waar je nog even twee drie minuten overheen moet ja, ja dat is wel verdraaid efficiënt is dat Zeker. Ja. Ja. ga je wel dit bestaat natuurlijk op een bepaalde manier al. Volgens mij al die, uh, al
0: die sites over 1 en 2 meldingen... die maken out, geautomatiseerde berichtjes... Ja. op basis van de P2000-meldingen... waarin dingen als plaats waar het gebeurt... het type hulp, hulpdienst en zo. En dat wordt dan, dat wordt dan aangeboden als zijnde in nieuwsbericht Maar als je het gaat lezen, dan staat er gewoon vier keer erin... dat het in Amersfoort gebeurd is. En dat het de brandweer erbij was. En dat is allemaal gewoon geautomatiseerd
1: uit P2000 getrokken. Dus, en ja, dat is volgens mij nu nog wel... Heel erg template-based. Dat ze gewoon een basisbericht hebben met gaten erin... waar dan de informatie ingestopt wordt, zeg maar. En volgens mij, wat je hier dan mee zou gaan krijgen... is dat elk bericht wel uniek is in opbouw En elk bericht net even andere woorden gebruikt. Net even. Dus dan wordt het wel menselijker om te ja. lezen. Want als je vijf van dat soort p 2000 berichten achter elkaar leest... dan zie je gewoon elke keer dezelfde zinsconstructies ja, ja. tegenkomen.
0: Nee, zeker, dat als je ooit zoekt op een, op, een, op een adres of een stad of zo... dan vind je, word je nog wel eens geleid in zo'n 112-site... dan heb je allemaal berichtjes over een bepaalde weg... waar een ongeluk zijn gebeurd. En, ja.
1: weet, je waar ding allemaal gaat, hetzelfde. weet je waar dit ding echt goed in is? Nou. Style. Dat is zo leuk. Als je mee gaat spelen, dan moet je ja. gewoon ding laten, laten schrijven... maar dan in de style of... Mm-hmm. en dan iets... Zeg maar, ik heb al heel veel tekst als Donald Trump laten genereren. Dat, dat is echt <laughs> heel tof. Dat pakt hij heel goed. Dan krijg je natuurlijk van nobody knows more about blah. En blah, blah, uh, This is amazing the greatest. Um, maar iemand had ook een voorbeeld van uh, in de stijl van een jaren veert, veertig maffiabaas nice En dan script. krijg je echt gewoon alsof je een soort yeah. Soprano script aan het lezen bent. Dus dat zijn wel dingen dat ik sommige dingen verwonderen hier gewoon aan. Dat je van, hé, hoe ja. kan je nou door alleen dat even toe te voegen. Ik heb ook dingen als een soort maffiabaas. Ik heb een keer later gezegd van... leg uit hoe een computer werkt... in de stijl van de maffiabaas. En dan ging je gewoon uitleggen wat een processor deed... en een videokaart. Klopt er ook veel niet van. Maar dan, dan probeer je die bepaalde voor, voorbeelden... uit die cultuur van de Italiaanse maffia te gebruiken... om dus dingen te duiden in die computer. Dan oh, denk je, nice. die, die verbanden die die dan legt... Ja, ja, dat is echt heel goed. Echt wel indrukwekkend. Al heeft dat ding waarschijnlijk dus nog niet echt door wat het doet. Um, moeten, moeten, moeten we hiervoor bang zijn... Wat, wat Altijd als dit gebeurt, dan horen we het doen, denk ik. Want waar, waar gaat dit onze beschaving kapot maken?
3: Mm-hmm. Nou, ja, wat je net zegt. Het klinkt, alles wat je zegt, klinkt heel geloofwaardig. En wat doet dit dan voor nepnieuws bijvoorbeeld? Of voor desinformatie? Fake news
1: generator. Schrijft ja, een bericht waaruit blijkt dat Joe Biden dit en dit en dat heeft gedaan. Dat Donald Trump het achterhaald heeft. Generate op een Facebookpagina. Ja,
3: ik denk dat dat wel een duistere kant is... Waarvoor ja. dit gebruikt zou kunnen worden, duistere,
1: duistere tweets. Je hmm. hebt je hebt geen hele uh, troll army's meer nodig. Je laat gewoon een bot dat deze ook al met bordjes, maar dat kan nu nog beter. Gewoon, je geeft ze een bepaald narratief
3: en een blauw vinkje voor acht dollar en een blauw vinkje,
1: <laughs> <laughs> en uh, dat, dat gaat helemaal los. Dus dat, dat is inderdaad. Ja. En dit is wel een, dit duveltjes op je denk niet meer terug in het doosje.
2: Nee, want het staat openbaar online en er is een API en je kan het overal ja, integreren. Maar open en ja, ik
1: kan het offline trekken, maar op een gegeven moment wordt dit hè, er worden papers over geschreven. Op een gegeven moment is dit soort informatie en dit soort dit wetenschap wordt dan gewoon gedeeld. En op een gegeven moment kunnen meer mensen dit gaan maken. Ja. En dat zie je nu ook met die image generation dingen. Dat schiet ook als pad. Je had eerst alleen maar Dali. En dat je imagine van Google en dan kreeg je stable diffusion, dan kreeg je unstable diffusion, dan kreeg je dit en dat. En op een gegeven moment is het algemene kennis... Ja. Dus ik ben het wel meteen eens. Ik, ik, ik vind het leuk om met zo'n bordje te spelen. En ik denk dat er best wel bepaalde dingen zijn, bepaalde taakjes in onze economie. Of gewoon in onze. Waarvan je denkt van ja, is dat de beste tijdsbesteding van iemand om te doen? Mm-hmm. Uh, dus daar kunnen we, denk ik, dingen gewoon. zorgen dat we onze tijd beter besteden. Maar deze van fake news kunnen we nu meteen wel oplepelen. En ik ben bang dat er gewoon best wel veel dingen zijn die we nu nog niet voorzien. En waar we over een paar jaar misschien van denken, oeh.
2: Ja. Mm. En hoe kan je dit, want de, de, de andere optie is dit niet ontwikkelen. Dat maar zou dat ook kan niet. Of je moet het uh, op de een of andere manier reguleren of zo sturen dat het een, 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 een kracht is die de mensheid ten goede komt. En dat lijkt me bijzonder ingewikkeld om te doen.
1: Ja. Want, <laughs> ja of je moet dus net zoals dat je deepfake detectors gaat bouwen... Mm-hmm. moet je eens gaan kijken of je... patronen in dit soort teksten kunt herkennen... waardoor je dus eigenlijk kan een, een tekst kan analyseren... hé, hey, dit is een GPT-3 tekst, dit is niet echt... en dan daarop gaan... Nou, misschien, dat, daar ken ik de, 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 de techniek... je eigenlijk niet goed genoeg voor, misschien kan dat. Mm-hmm. Um, dan zou je zoiets moeten doen... En dan krijg je een Nee, ja. hey, Dit is een tekst, maar het wordt niet uh, netjes transparant gezegd... dat het een, een AI-tekst is.
2: Ja, dat, kan, dat zou sowieso kunnen... dat zoiets gebeurt, ja.
1: Ja, maar Arna, de volgende keer dat jij vakantie gaat. Ik mag ja. hopen dat jouw out-of-office reply, die altijd redelijk lijvig is. <laughs> <laughs> dat je dus gewoon deze AI een, een paar instructies gaat geven. En dat, die... dat is zeker wat er gaat
2: gebeuren, ja. Ja, ja, ja dus ja, ik. Het vind leek het... afgelopen jaren al alsof dat zo was, hè? Ja, ja.
1: maar ik, dus ik zie al. Dit wat er nu is, kun je nu al gebruiken. Ja. Voor wat kleine dingetjes her en der. Ja. Um, het voelt wel. De, de, nou, ik weet niet hoe Jur aan het begin van zei, dat iemand dit noemde: de grootste. Technologische vernieuwing in tien jaar of zo? Ja, op internet. Op ja. internet. Ja, ik ga er wel mee, denk ik. Het, uh, het gaat vrij ver. Ik heb wel even
0: gevraagd aan de, aan de chatbot. Je, als iemand nou bijvoorbeeld een essay laat, uh, laat schrijven door jou. en dat dan inlevert op school. hoe kan de leraar dan zien dat, dat het door een AI geschreven is en niet door hemzelf? En hij raadt aan om dan, want hij zegt van, waarschijnlijk is het vrij van uh, grammar en spelling errors. Dat zou natuurlijk al een dead giveaway kunnen zijn voor sommige <laughs> mensen. Uh, maar uh, the, it lacks natural flow uh, and variation in sentence structure that is charismatic of human writing. Dus, uh, en, en zo zijn er nog wel meer tips. Dus als je nou denkt van, ik heb tips nodig om te kijken hoe, ha- hoe herken ik een AI tekst. Ook daar heeft
1: de AI <laughs> zelf antwoorden <laughs> voor. Yes. En, en dat maakt dat mensen denk ik het zo uh, menselijk zien, alsof het een mens. Je eigen zwakheden kennen en kunnen benoemen. Ja. Dat nou ja, klinkt
0: als zoiets menselijks. Om even terug te komen op dat rekenvoorbeeld. Dus op een gegeven moment zijn we iets verder. En dan zegt hij dus ook, I apologize for any confusion. Blah, blah. Dus ik antwoord, no apology needed. The way you function as an AI is very interesting to me. En dan zegt hij, thank you for understanding. <laughs>
2: <laughs> ja, dit, dit, is een, dit, is veel, dit is een meer coherent gesprek dan ik met een heleboel mensen kan voeren. Zal ik nog vertellen hoe ik hem, uh, ik, ik noem ook hem, heb klem uh, gezet in het gesprek over Ubuntu op de desktop. Oké. Okay. Want we hadden het daarover en op een gegeven moment uh, zei hij, ja, ik, ik vroeg van waarom is dat niet populairer. En toen zei hij, ja, er zijn niet veel fabrikanten die Ubuntu desktops en laptops maken. Dat is natuurlijk allemaal waar. Toen zei ik oké, okay, maar het zou kunnen natuurlijk dat ze dat dan gaan maken als, als Ubuntu zo goed is. En toen kwam hij terug van, ja, nee, dat lijkt me niet, uh, want er is gewoon te weinig vraag naar en daarom levert het geen geld op. Ik zei oké. Okay. Dus het is geen kip-ei-probleem. Wat is het dan wel? Toen kwam je terug met dat het wel een kip-ei-probleem was. Gaan. Dus hij sprak zichzelf in twee antwoorden op twee van de vragen sprak hij zich tegen. En toen dacht ik wel... Haha, jij bent niet echt een mens. Ik weet het. <laughs> ik heb je door. Maar dan mensen ik...
0: spreken
1: zichzelf nooit tegen.
2: Maar heb je,
0: heb je hem ook gevraagd om dat te analyseren? Dus dat hij dus eerst, nee. als dat zei... Dan moet je eigenlijk zeggen... You said this before, now you're saying this. Can you analyze what caused this, this? Want dan ja. wordt het interessant. Dan, dan, dan hmm. ga, je, ga je zien hoe die radertjes werken. Zeg maar.
2: ja, oh, ja, dat ga ik nog wel even doen. Ik, ik zie als nu als vormen dat mensen... Hey Wauw, wat heb je dit weekend gedaan?
1: Tien uur met een chatbot <laughs> gepraat. Ja. En dan allemaal <laughs> verschillende dingen gezegd. Nou ja,
0: kijk, je, je zegt dit. Maar als het echt goed zou werken... Ik kan me zo maar voorstellen dat dit bijvoorbeeld iets als eenzaamheid tegen kan gaan... tegen mensen die gewoon weinig ja. hebben om tegen te praten. Als je echt daadwerkelijk een coherent gesprek kan voeren over... weet ik veel, waar je maar zin hebt om over... Kijk, het enige nadeel is, wat doe je, wat doe je normaal gesproken als je iemand ziet... ah, lekker weertje, en hij heeft geen idee wat weer het is... want hij heeft geen current events natuurlijk in zijn ding. Dus daar, daar stokt het nog een beetje. Maar als hij, als hij gewoon kennis van, van lopende zaken zou hebben... Ik kan me heel goed voorstellen dat, die, dat mensen hier gewoon een gesprekspartner in vinden.
1: Maar dat zag je toch ook bij die man die nu bij Google ontslagen is. Want Google werkt aan een f- eigenlijk vergelijkbaar. Ik weet niet of je een naam uit je hoofd kent. Nee, ik nee. weet er waar we het over hebt. Ja, dat, dat, dat die chatbot van Google eigenlijk hebben ze bij jou mm-hmm. laten zien. En ja, die
3: sentient. Uh, zijn. En je had
1: die Google-medewerker die zei eigenlijk. Ja, op basis van mijn gesprekken met deze chatbot. denk ik dat die sentient is. Maar d- als je die gesprekken ook zag. Dat, en die sprak er echt mee als een mens. En, en, en hoe denk je over dit en dat? Die probeert daar echt een menselijke connectie uit te halen. Um, Gruwelijk interessant. had mij een maand geleden gevraagd: van wat is nu het meest interessant op jouw gebied? Ik plaatjes genereren. Dat verandert ja. de wereld. Nu denk ik: wow, plaatjes genereren. <laughs> ja, leuk en handig hoor. Dat gaan we, zie ik ons op de redactie, ook nog wel gebruiken. Bij een abstract onderwerp als we een zeker. leuke afbeelding erbij willen. Um, maar dit is wel even, uh, zoals dat ze mooi zeggen, different cookie.
2: Dit is het zeker, ja.
1: ja. Maar je maakt al een, een brugje. Je had namelijk gevraagd over Ubuntu. Laten we ook gewoon eventjes over. Uh, nog iets anders uh, praten. Want dat hadden mm. we ook beloofd aan het begin. Um, het haakje voor ons is... Uh, uh, Daan, jij hebt een um, interview gehad... met w- wat zijn positie?
3: Um, ja, het hoofd van Ubuntu desktop. Gewoon een eindbaas. Lead engineer, zeg maar. Zoiets, ja. ja.
1: Uh, en jij had een hele mooie uh, titel daarbij op de website. Want w- wat was het in het Engels? Wat zei hij nou precies? Wat was de code? Hij
3: zei Ubuntu is Linux for human beings. Dus eigenlijk Linux voor de gewone mens.
1: Ik vind een human beings nog net wat mooier... dan de gewone mens. Gewoon een, mm-hmm. wat, wat dat impliceert. Um, jij het is trouwens het...
3: ook iets wat chatGTP
2: ook wist, want die kwam daarop terug in het antwoord. Mm. Dus kennelijk heeft hij dat eerder gezegd, want het zat nou, al in de, in de, Arne de, Arne in de
1: dataset. Mm. Uh, rondje rond de tafel. Arnaud, gebruik ja. jij Linux? Uh, ja en nee. Gebruik jij Linux op de desktop als main besturingssysteem?
2: Ja en nee. Sorry. Oh, ik <laughs> oh. je ging zeggen, ik
1: heb een telefoon met een Linux kernel. Nee, nee, en... nee.
2: Ja, dat, dat, dat is wel zo. Nee, ik heb op een oude laptop Ubuntu gezet. Uh, uh, en die komt nog af en toe uit de kast, maar uh, niet vaak meer, want het is gewoon niet een primaire laptop, en eigenlijk iets te oud, zelfs met Ubuntu erop, om goed te functioneren. Jur, gebruik je Linux? Ik ben nu aan het lezen of ik het gebruik,
0: maar ik denk het wel, want ik heb namelijk een Steam Deck. Ja. En volgens mij draait ja. Steam OS op zeker, Linux. Zeker, zeker. Ik dacht, dat was ik even snel voor de er even aan het dubbelchecken. Dus ja, nee, ik ben een zeer wel, ervaren Linux Wel het gebruiken. meest...
1: Het meest... Unexpected answer. Jeur draai Linux. Ja, voor games.
0: <laughs> ja, nee, Steam heeft bedacht dat het handig was om Linux op de dingen te hebben. Dus, uh...
1: Maar niet, je hebt, nee, heb je ooit nee, je, op je desktop nee. of laptop?
0: Nee, maar dat is ook... Kijk, Paul is natuurlijk nu weg, maar die, uh, we ben natuurlijk veel naar beurzen geweest met Paul. En Paul zijn laptop uh, heeft een, een neiging. Maakt niet uit welke laptop je begeeft. geeft. Als Paul op, op trip gaat voor een beurs, gaat die laptop stuk. Altijd. Dus, uh, en, en dan zet hij er daarna dan Linux op in de hoop dat dat dan wat minder gecompliceerd is dan Windows. En daarna zet hij de hele, de hele trip lang te schelden op hoe vervelend het werkt. Dus <laughs> ja, ik heb niet echt veel neiging, niet de neiging gehad om Linux te gaan gebruiken, nee.
1: Voor we trouwens even een trigger warning, voordat we verder gaan. Luister je nou en ben jij Linux-adept? Luister vooral door, maar je zit hier wel aan tafel met driekwart van de mensen die het niet gebruiken en domme vragen aan Daan gaan stellen. Dus uh, excuses alvast daarvoor. Maar Daan, jij bent wel Ubuntu gebruiker.
3: Ja, ik ik ben een beetje een distro hopper, moet ik eerlijk zeggen. Distro hopper, uh, wat uh, mooi. Ik heb ervaring met Ubuntu. Ik heb PopOS veel gebruikt, Manjaro, uh, Fedora ook veel gebruikt. Uh, Vellen op mijn laptop, want je kan gewoon prima stukjes tikken op Linux. Ik gebruik momenteel Windows, primair.
1: Oeh. Maar als je een distro hopper bent, waarom ben je dan niet uitgekomen op een Linux distro op dit moment?
3: Um, deze werklaptop heeft Windows Hello, dat is heel leuk. En dat werkt niet op Linux. En die heeft ook een vingerafdrukscanner, en dat werkt ook niet op Linux. Hmm. Mm. En ik moet wel eens met Photoshop een plaatje maken en dat werkt ook niet op Linux. Maar ah, dat is een spoiler alvast. Ha,
1: maar nu, nu weet ik wat een Linux gebruiker zegt,
3: dan gebruik je gewoon de GIMP. Ja, maar dat is gewoon minder goed dan Photoshop weet erom, trigger warning ja, voor sorry, gebruikers. Sorry, het spijt me. maar ik, ja, nee, het is toch gewoon net niet, Gimp. Het, het is fantastisch, maar niet voor wat ik wil doen met Photoshop, als ik Photoshop gebruik.
1: Maar laten we even, heeft iemand ooit voor mij die film The Great Debaters of zo? Dat doen ze in Amerika. Is het heel erg een cultuur? Dat is zo'n debate club en dan moet je allebei een voor en een tegenstandpunt. of je nou in gelooft. Mm-hmm. Je moet, jij bent nu even de pro Linux aan ja, deze ik, tafel. Ja, ik ben voor, absoluut. Ook al ben je dat niet. Maar dan stel ik even de vraag die heel veel Windows uh, gebruikers misschien vragen van, ja, maar. Linux is toch niet gebruikersvriendelijk? Ik moet toch constant in de command line zijn? Allemaal dingen werken niet. Drivers. Ik heb het idee dat dat, dat, dat een mythe is van heel vroeger. Die Absoluut. heel lang heeft gehouden. Dus wat zou jij zeggen tegen mensen die dat beeld nog nu hebben van Linux?
3: Dat ik het daar echt pertinent mee, pertinent mee oneens ben. Ik vind Linux, zeker iets als Ubuntu, echt wel gebruikersvriendelijk. Maar het is ook een beetje een kwestie van wat je gewend bent. Ik denk zelfs dat iets als PopOS of Ubuntu installeren... misschien wel makkelijker is dan Windows. De drivers worden mee geïnstalleerd, hoef je niet zelf te doen. Je hebt gewoon meteen een webbrowser. Firefox, daar ben ik blij mee. Uh, er staat allemaal Mijn over... Windows
1: komt met drivers. Ik heb Microsoft Edge, ben ik ook hartstikke blij mee. Ga door, ik tel even mee. Nee,
3: fair enough. Nou, okay. Als je een zelfbouw-PC doet, dan moet je zelf de drivers installeren.
1: Ik heb maar vijf schermen die ik moet skippen en wegklikken... over Office kopen en andere dingen. Dat valt me ook hartstikke mee. Oh ja, nee, Linux Goedem. is het gewoon,
3: je installeert het en dat doet het. Dat is Geen goed. koppelverkoop bij jou? Nee. Nee, absoluut niet. Je krijgt uh, de mogelijkheid om in te loggen op je Google-account en weet ik het wat. Er staat een hele mooie skipknop en daar kan je op klikken. Je kunt locatie-instellingen uitzetten. Je kan ook en... bij
1: Windows skippen door gewoon tegenwoordig de internetstekker eruit te trekken, denk ik. Als ja, ik geen precies, Microsoft-account nee, account Linux, wil.
3: Dat uh, is allemaal niet nodig. Dat werkt gewoon. Nee, maar als we het inderdaad hebben over gebruikersvriendelijkheid... ...ik zou zeggen dat Linux best wel gebruikersvriendelijk is. Ik denk dat de meeste mensen die gewoon mailtjes steken op een computer... ...en uh, af en toe even, uh, iets van Office gebruiken, dat die echt uit de voeten kunnen met Linux...
1: Maar het is wel, wat. waar ben je ooit op begonnen? Mijn moeder is op Windows 95 begonnen. Als er een icoontje... Mam, ik weet niet of je luistert naar deze podcast, sorry. Als, ik, als er een icoontje, drie tegels versleept wordt, zeg maar... dan is het programma kwijt. Um, dat is een beetje oh ja. dat niveau af en toe. Dus ik bedoel, ik denk dat het heel lastig is om de gemiddelde... Um, ja, senior nu van Windows
3: over te laten stappen... of denk je, nee, maar dat ben je ook binnen een week... je bent zo Nee, gehoord. Ik denk dat dat het is inderdaad. Het is wat je gewend bent. En ik denk dat heel veel mensen zijn opgegroeid met Windows of Mac OS. En die overstap zal misschien lastig zijn. Maar ik denk dat als je vanaf nul begint... dat Linux heel goed te gebruiken is voor bijna alle gebruikers.
1: Daar ben ik het trouwens ook wel mee eens. Ik, heb, ik gebruik het wel af en toe voor een beetje live boot Als er een, een PC gewoon gecrashed is en je moet even snel iets boeten... dan boekt iedereen altijd gewoon een Linux distro. Ja. En het valt me altijd wel op, en dat had ik vorige jaren ook gewoon van... ja, weet je, het, alle concepten uh, van vensters, icoontjes, dubbelklikken, enkelklikken... ik bedoel, er is natuurlijk veel meer overeenkomsten zijn tussen OS... en dat er verschillen zijn. Het is vaak gewoon een sausje en een schilletje... en waar zit een bepaalde menuoptie?
3: Ja, sterker nog, als je Ubuntu bij Gnome, PopOS ook, Fedora ook... ik vind dat die desktop misschien nog wel gebruiksvriendelijker dan Windows... veel grotere icoontjes... Mooie taakbalk met je met de tijd en weet ik wat. Ik, ik vind dat een heel overzichtelijk is Ik denk, ik weet dat daar de mening over verschillen. is. Is dit het ik moment vind...
1: waarop Arnoud wil gaan weten of die taakbalk ook verticaal tegen de zijkant kan?
3: Standaard. Ja, natuurlijk <laughs> ja. kan dat. Ja. standaard verticaal zelf. Staat hij ook in mijn ja. Ubuntu trouwens? Nou, dat, is, dat is out of the box, staat hij verticaal. Ja, Link, okay. uh, dus de basis, mensen,
1: de basis en de installatie zeg je oké, okay, dat is eigenlijk gewoon kansen meten. Ja. prima. Volgende stap: beschikbaarheid van software
3: beschikbaarheid van software is wisselvallig. Wat ik zei, ik denk dat heel veel dingen wel gewoon werken. Als je Office wil gebruiken, heb je LibreOffice en OpenOffice. Je kunt Google Docs gebruiken in je webbrowser. Je kunt Office gebruiken van Microsoft in je webbrowser. Um, dat soort dingen werken. Als je inderdaad echt bepaalde niche software wil, zoals een Photoshop, een Premiere Pro. Het werkt niet, dan. Het, het is er niet, want Adobe heeft geen Linux-versie. Zo makkelijk is dat dan ook gewoon.
2: En de alternatieven daarvoor, want je noemde net. GIMP?
3: Ja, GIMP. Maar is, is, zijn er ook
2: dingen als DaVinci?
3: DaVinci Resolve werkt op uh, Linux. Huh? Wel met een omweg. Dat is uh, hmm. moeilijk om werken. Het, het werkt standaard op Fedora en CentOS. Als je het op Ubuntu wil draaien, heb je Make Resolve Deb, En dan moet je een pakketje omzetten en zo. Dat is wel een beetje een Klinkt heel linux wat die <laughs> Ja, <laughs> dat, dat, dat soort dingen is inderdaad lastig. Maar ik,
1: ik, ik ben zo iemand die dan eh, die wel eens een fotootje schiet. Dus ik, ik gebruik Lightroom en Photoshop. En dat is dan meteen wel... Ik wil dit wel. Ik heb, ik heb ook wel eens op een oude laptop dit gezet. En ja, ik ga het gewoon eens doen, want ik vind het wel leuk om... Hè, ik, wil, ik wil niet vastgeroest zitten. En Waarom hey, wil
0: je het? Omdat je niet vastgeroest wil zitten?
1: Omdat ik een nerd ben. Ik vind het altijd leuk om wat nieuwe dingen te snuffelen. Dus als er gewoon iets nieuws voorbij komt, denk ik... Hé, hey, leuk, nieuw. wil ik ook eens naar kijken hoe dat werkt. Um, en misschien is het ook wel beter. Alleen, ik, ik, op softwaregebied, ik heb zoveel... Of zoveel, een aantal applicaties of, of kleine dingen, denk ja, dat dat en dat is ook weer waar je in vast zit, want je kan jezelf ook helemaal aanleren om iets met iets anders te doen, um, maar dat is denk ik voor veel mensen toch wel een drempel.
3: Ja, ik denk op zich dat als wat je wil op Linux ook ook is, dat het misschien wel makkelijker is om het te installeren dan op Windows, want je hebt achter de scherm heb je een hele hoop pakketformaten, je hebt DEP mm-hmm. en RPM, dat zijn uh, pakketjes die standaard worden gemaakt uh, voor een bepaalde distro, bijvoorbeeld Debian, Ubuntu, PopOS gebruiken DEP packages. Fedora heeft RPM. Um, dat zijn pakketjes die worden gemaakt door uh, de distro-ontwikkelaars... of de software-ontwikkelaars specifiek voor dat systeem. En dan heb je ook tegenwoordig Snap, Flatpak, AppImage. Dat zijn pakketjes die werken voor alle linux distros in principe. En die zijn dan verpakt met alle dependencies die nodig zijn. Alle stukjes software die draaien dan vaak in een container. En dan zijn De pakketjes zijn wat groter. Uh, dus, dus het klinkt allemaal heel ingewikkeld... Maar er is gewoon een app store eigenlijk.
1: En onderliggend zit dit daar allemaal onder. Ja. Maar dat heeft wel één frontend.
3: Het heeft één frontend. Bijvoorbeeld uh, Ubuntu ondersteunt Snap. Want dat is van Canonical. En Deb packages. En die kun je allemaal standaard downloaden in de Ubuntu store. In de software store. En dan kun je ook nog Flatpak inschakelen. En dan kun je Flatpak apps via die store installeren. Dus dat is eigenlijk best wel makkelijk. Nee, ik,
1: ik ben het met je eens. Ik zat daar ook uh, onder jouw interview. want ook een, een reactie van onze uh, sysadmin Case, Die enigszins gesargeerd... Zijn ervaring met iets te installeren op Windows aan het uitleggen was. Waarom dat echt uh, tandentrekken was. Maar wat hij op zich wel zei. Ja, hoe installeer je iets op Windows? Arnoud, jij wil applicatie X. Iemand zegt, hey, applicatie X voor Windows is tof. Mm-hmm. Arnoud, moet je ze installeren? Wat doe je dan?
2: Ik ga de uh, duck, duck goen naar uh, de site van de ontwikkelaar, denk ik. Ik denk dat dat mijn eerste instinct is. Hoewel het ook in de store zou kunnen staan. Maar daar kom ik eigenlijk niet zo mm. vaak.
1: En dat is denk ik precies het punt. Want Microsoft heeft nu wel een store in Windows. Die hebben ze heel lang niet gehad. Dus mm. beter om wat je gewend bent. Maar eigenlijk is het heel gek dat op Windows... Ik wil een applicatie hebben. Ik ga dus maar wat googlen. Dan kom ik hopelijk bij de betrouwbare site. Hè. Dan ga ik dus een los bestand extern. Nou, eigenlijk ga je iets sideloaden, zoals we het op een smartphone noemen. Mm-hmm. Ja. Um, misschien kun je die ene site niet vinden. Van, heeft, heeft de softwareontwikkelaar niet een eigen site? Dus dan kom je op een of andere site met Softpedia of zo... waar je dingen kan downloaden. En dan ga je het maar extern installeren. Dan wil je, komt er een nieuwe versie uit.
2: De meeste programma's hebben nu al auto-update, hoor. In, de, in hun eigen genoeg, systeem zitten.
1: Ja, genoeg programma's die niet zijn. maar die moeten al die ontwikkelaars... een ingebouwde updater schrijven in hun programma. Mm-hmm. Want anders moet jij nieuwe executable ja. downloaden moet je het een beetje pech de oude eerst aan installen, dan is het... dus ik moet wel zeggen je maakt dat het even...
2: nu wel een stukje ingewikkelder. Ja, nee, maar het is, het is een...
1: wel omdat we op Windows wederom zo gewend zijn, al gewoon even de executable downloaden en dan dat doen. Maar in de basis is het natuurlijk best wel rommelig. Ja, dus ja en op onze smartphone zijn we een App Store gewend. Nou, op sommige Linux distros heb je ook netjes ja, gewoon een App Store. Wordt het nog,
3: netjes geüpdate? Ja, sterker nog, ik zou zeggen dat naar de website van de ontwikkelaar gaan. Dat is in Linux echt een last soort. Je gaat eerst gewoon naar de officiële bronnen in de software store. Als dat niet werkt, dan kijk je in de community repositories. Je hebt op uh, Ubuntu heb je Universe. Je, uh, op Arch gebaseerde distro's hebben we de Arch User Repository, de AUR. En dan heb je gewoon versies van software die door de community worden bijgehouden. En dat is mm-hmm. fantastisch. En pas als dat niet werkt, ga je naar de website van een ontwikkelaar om software te downloaden. En vaak moet je daar dan wel wat terminal dingen voor doen... Maar meestal kun je die ook gewoon copy-pasten. En als je de software vertrouwt in de ontwikkelaar... dan even, kan dat geen kwaad. Even apt-getten? Even apt-getten. Maar of bijvoorbeeld, je moet, uh, het kan ook wel zijn dat je een PPA of een repository moet toevoegen. En dat doe je dan via de terminal. Maar dat kun je dan vaak gewoon copy-pasten. Nee, maar ik, bedoel,
1: ik voel me in Windows ook niet te vieze om de command-line te openen. Dus dat vind ik ook niet erg. En ik moet wel zeggen, Windows doet het dus omgekeerd. Die gaat dit nu ook eigenlijk allemaal doen. Dus je hebt nu ja. WinGet, Dat is eigenlijk de, de, ja, de apt-get van Linux. En dan kun je het gewoon via de command-line... Wordt het ook uit een repository geplukt? Ik weet niet precies wie dat bijhoudt eigenlijk. Ja. Nee, maar
3: het, um, ik, ik vind ook... Je hebt een UI voor de software op uh, Linux. De command line is sneller. Ik installeer meestal gewoon even mijn, mijn apps via de command line. Ik gewoon <laughs> app, app, app install uh, Chrome, Chromium.
1: Hier, hier uh, klinkt een distro hopper die heel vaak zijn apps ja, uh, zo klinkt Oh ja, zeker. Dat
3: is gewoon, het is veel sneller. Je kunt ook gewoon met spaties uh, meerdere apps tegelijkertijd installeren. Hartstikke efficiënt. Dus ik vind de command line wel lekker. Maar voor de gewone gebruiker software installeren op Linux niet moeilijk. Waar is voor jou Linux de afgelopen vijf jaar,
1: waar zijn de grote stappen gemaakt?
3: Ge- gaming, 100%. En dat komt nee, zijn we terug a- bij dat hier. Ja, dat komt allemaal door Valve. Die zijn begonnen met. Die, ja, <laughs> nee. Nee, echt, die zijn ja, nee, echt. maar dat klinkt gewoon zo. Het komt allemaal door Valve. Ja, dat, beetje... echt, dat vind ik wel echt. Die zijn begonnen met Proton. Dat is een vertaallaag. Het is geen emulator. Uh, die zeg maar direct X-calls vertaalt naar Linux. En naar dus, OpenGL gel dan ja of Falcon geloof ik ook kan ik weet niet precies uh, ik moet heel ook zeggen ik weet niet precies hoe het werkt maar het werkt het is magisch <laughs> helping uh, ja, dat weer uh, als ja. apple gebruiken ja, heel veel <laughs> dingen werken ook gewoon je hebt protondb.com en bepaalde games werken niet als je de nieuwe call of duty speelt helaas kernel level anti cheat doet het niet op linux maar heel veel games doen het gewoon wel ik kan gewoon uh, ook, ook al moderne games nou, werkt lekker
1: zeg dan moderne game go
3: ik ga even naar Proton, de B. Ik, speel, ik speel... ja ik, speel, nou, ik kan ik... dan
1: hiervrouw, jij hebt een Steam Deck. Wat is de, de modernste game, dat je echt een beetje gewoon triple A-game Sp- draait? Spider-Man.
3: Spider-Man doet het volgens mij prima, toch? Op de Steam Deck.
0: Uh, ja, dat sowieso. Maar er was, er was recentelijk een andere game, maar ik ben even vergeten welke nou was.
3: Cyberpunk doet het ook heel goed op Linux.
1: Oh, daar doet hij het heel goed. Nee, maar is, Cyberpunk doet het ergens goed. Nee,
0: ik, serieus, ik heb, ik heb niet heel lang geleden een game gereviewd waarvan ik er later ook nog hoorde. Die doet het ook vet goed op, uh, op Steam Deck. Maar Ik ben vergeten welke dat was.
1: Ik wilde hier ook nog een vraag stellen, maar hij is ook iets aan het opzoeken. Ik weet niet of je dat kan nee. doen. <lacht> maar je mag je altijd mag dus
0: zo'n vraag stellen. Als ik de vraag interessanter vind aan het opzoeken, dan stop ik met opzoeken. Nou ja, als
1: iemand, kijk, jij hebt dus de meest um, gefocuste versie van gaming die er is in een dedicated handheld. Dus wat is jouw ervaring ermee? Als jij. Loop je vaak tegen games aan op je Steam Deck die niet werken? Of zeg je eigenlijk is, toen we dat ding net hadden en gingen uh. reviewen, was het toch wel een verhaal van. nou. Je nou, ik het of
0: het algemeen gewoon de hele tijd dezelfde spelletjes. Dus voor mij... Ja. Ik, kijk, de Steam Deck is ja. voor mij echt een soort van vrije tijdapparaat. Dus als, als daar speel ik bijvoorbeeld heel veel voetbalmanager op... want dat vind ik zelf leuk. Um, dus ja, ik, ik, ik loop niet op dagelijkse basis... een beetje rond te kijken van wat doet het wel, wat doet het niet... Um, als het gebeurt, dan neem ik het ook een beetje ter kennisgeving aan. Want dat staat ook in de SteamOS... staat het ook gewoon aangegeven met vraagtekenje mes Meestal van, nou ja, zou kunnen dat het werkt, zou kunnen dat het niet werkt. Ja, op een gegeven moment wen je daar wel een beetje aan. In het begin was het natuurlijk een van de grote problemen bij Steam... dat het support gewoon nog niet fantastisch was. Dat is echt flink bijgetrokken. was nu op stoom gekomen? is zover deze aflevering. Nee, maar het is inderdaad een stuk beter nu dan dat het in het begin was ja maar wat ik zeg ik ben niet misschien niet de juiste test subject op dit onderwerp.
3: Daan was er dan druk aan het kijken in de database. Ja nou inderdaad uh, wat ik zei. Uh, Elden Ring deed bij release zelfs beter op Linux hmm. omdat gewoon de Windows ik zie Steam ook gelukkiger in dus, die jongen. Ja. ja. Die net <laughs> ja. Nou nee, volgens nee, mij was uh,
0: de Tale trouwens ik bedoel. Tale Recure. Volgens nee. mij is die ook uh, goed goed op uh, Steam Deck te doen.
3: Ja nou ik zit even te kijken op uh, protondb.com. tip hint hint en uh, op de Steam Deck zijn uh, bijna 7000 games speelbaar. Oké. Okay, uh, Oké. Okay. Ja. Mm. ja. dat, ja, zit, ja, dat d- ziet er goed uit. Dat kan nee, ik maar anders dat zeggen? Is, dat nee,
1: maar, Ik bedoel, ik, ik, ik zit hier ook een heel klein beetje om een domme vraag te stellen, maar ik volgde ook wel. Maar de stappen die Linux heeft gezet uh, en vooral naar het Het is inderdaad wel. Uh, hoe tof zou het zijn? Eigenlijk wat omgekeerde wat Microsoft doet, waarbij je dus een Windows subsystem voor Linux hebt en dat je dus vanuit je Windows omgeving af en toe een Linux-app kan draaien. Als ik op Ubuntu af en toe een Windows-app zou kunnen draaien... zou ik het best wel eens lachen vinden om dat gewoon een maand te gaan gebruiken. Oh, ja. mm-hmm. Maar dan wel Photoshop, dan wel Lightroom. Dat moet ik dan wel gewoon, als ik het nodig heb, even kunnen starten. Um, en daar, voor mij zijn daar... Ik geen projecten die daarmee bezig zijn. Nee, je, je, hebt, je hebt
3: Wine. Ja. Ik weet eigenlijk... Ik, volgens, ik heb nog nooit iemand Photoshop ermee zien draaien. Ik kan ook aan mij liggen. Ik heb er nooit echt heel erg diep Versus. in gestuurd. Ik heb het ook nog niet geprobeerd. Nee, nee. Dus nou, ik, ik ben het met je eens, inderdaad. Sterker nog, dat wil ik nu ook gewoon toezeggen. Als er ooit zoiets komt, dan stap ik over op Linux. Punt. Bam. Zo. Mensen, ja. u hoorde ik, het ja, eerst ik, bij ik, de Tuckers <laughs> podcast. <laughs> ik, heb, ik heb heel lang gewoon inderdaad PopOS en Fedora op mijn laptop gedraaid. Omdat ik alleen maar stukjes stik op mijn laptop. En dat is echt prima op Linux. En dat was echt gewoon mijn daily driver op mijn laptop. Alleen nou, op mijn maar desktop het had ik Windows. klinkt ook
1: alsof jij vanuit een soort idealisme of een soort... Oh ja, absoluut. Een, jij wil liever een Linux gebruiker zijn ja. dan een Windows gebruiker. Ja,
3: absoluut. En Waarom? dat is inderdaad ja, idealisme. Ik vind open source prettig. Ik vind um, niet big tech prettig. Dat dat Want Microsoft
1: zeggen. knuffelt de open source de laatste jaren heel goed. Zeker. En Microsoft was eerst pure evil. Maar toen gingen ze uh, Windows Subsystem voor Linux doen. En dan gingen ze developers steeds meer tegemoetkomen. Ze hebben GitHub gekocht. Best mm. wel onaangetast gelaten. Um, dus ik heb wel zoiets dat Microsoft flink zijn imago heeft weten op te poetsen. Zeker. Uh, maar nog steeds zeg je... Ja, het is ook een beetje echt...
3: telemetry in je OS-dingen, kijk, dat kun je allemaal uitzetten in Windows met allemaal toertjes. Dat heb ik ook al gedaan, maar ik gebruik liever Linux. Daar heb ik een beter uh, gevoel bij.
1: Maakt dat jou uit, Arnoud?
2: Of denk je... Nee, en dat komt eigenlijk omdat het hele besturingssysteem... maar eigenlijk niet zo heel erg veel boeit, heb ik gemerkt. Want ik heb nu, nou ja, ik heb dus het nodige ervaring opgedaan op Ubuntu. En dat is allemaal prima. En,
3: Als je maar een uh, browser hebt. Windows,
2: Ja, precies. Nou, een browser en nog wat andere dingetjes ernaast. Maar uh, ja... Ik heb ook wel eens Photoshop en Lightroom nodig. En dan is Windows natuurlijk heel handig. Maar voor de rest dat er een andere interface is. En dat je appjes op een net iets andere manier installeert. Het is geen blokkade. Het is ook geen voordeel voor mij. Het is gewoon een besturingssysteem is iets wat er is. En het moet zoveel mogelijk op de achtergrond staan. Zolang de taakbalk maar verticaal kan vind ik eigenlijk alles best.
1: <laughs> Oftewel ook jij gaat over naar Linux. Want dat gaan ze bij Microsoft nooit meer erin, uh, <laughs> erin fietsen. Dat, uh... Kijk, ik heb een jeur. Denk ik het antwoord Ja, geen kans. Oh, nul. Nee, ik ben echt een hele typische uh, It
0: Just Works gebruiker. En dat de kans dat It Just Works op Windows is gewoon een stuk groter dan op Linux. Jij, jij staat
1: eerder over op Mac dan op Linux.
2: I, ja, en Was, dat vind ik ook verschrikkelijk. Jur, ik heb een vraag voor je. Stel, de volgende werklaptop die je krijgt, dus gewoon vanuit kantoor, is een Ubuntu-laptop. Zet jij er dan Windows op? Waarom... Waarom, waarom krijgen we een Ubuntu Ik heb geen idee, maar stel je voor dat is zo. Delft koopt wel Ubuntu.
0: Als de hardware dat kan, dan zou ik dat serieus wel denk ik wel doen, ja. Okay. Delft koopt dus, de ook Ja, de laptops. Er is dus, wel enige
2: aversie. Uh, het is niet van het is nou eenmaal wat er uit de doos komt en daarom gebruik ik het grotendeels. Het is gewoon. Het moet echt wel Windows zijn. Ik ben. Je zegt. kijk, een besturingssysteem
0: is ook een soort van. Is iets waar je ook je weg door moet kunnen vinden. En ik kan dat met mijn ogen dicht op Windows. Mm-hmm. En op macOS vind ik het al heel erg moeilijk. Ja. En ja, op alles wat Linux is, dat heb ik het volgens mij. Ja, heb ik het Ik heb wel eens een laptop aangeraakt waar, waar, waar Linux op stond. Maar dat werkte al zo anders. Dat ik dacht van nee, dit, hier, gaat, hier gaat hersencapaciteit naartoe die kan andere dingen wel uitbesteden. Zoals praten met een chatbot waar ik... Uh... <laughs> ja, dat, dat is... Nee, ik, ik, ik zal niet zeggen... Ik weiger als Wout nu ineens... een, 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 zeg maar een, een soort van... Uh, hoe noem je dat ook weer? Een uh... regel. Ja, een regel en een... Een decreet. Een decreet, ja dankjewel. Een decreet uit, dat wij nu uit, uit veiligheidsoverweging... op Linux moeten gaan werken. Zal ik niet direct mijn baan opzeggen, maar ik ga wel twijfelen.
2: Mm.
1: <laughs> Shots fired. En, <laughs> um, en jij Wout? Nou, wat ik zeg, als ik af en toe een Windows-applicatie zou kunnen draaien op Linux, wanneer ik hem nodig heb, dan vind ik wel elke keer tot nu toe, als ik gewoon, en dat is ik zeg elke keer Linux, dan bedoel ik eigenlijk gewoon Ubuntu, want ik heb eigenlijk dat de enige distro waar ik ervaring mee heb. Dan vind ik het eigenlijk best prettig. Um, dus ik heb er niks op tegen. Het is puur, ik ben, ik ben een beetje locked in in een Windows-ecosystem. Same, met nou. Photoshop
3: en Call of Duty. Ja, mm.
1: en ook andere games die ik inderdaad wel speel. Mm. Dus, uh, ik, uh, maar de keren dat ik ermee gewerkt, wat ik zeg, uiteindelijk. maar er zijn
0: er nog andere tegens, want jij zegt je voelt je lekkerder bij OpenAI, je voelt je lekkerder bij geen Big Tech. Maar ja, de, 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 de redenen daarachter die zijn er, uiteraard. Maar ja, ik, ik, ik vind dat weinig concreet. Het is inderdaad heel ideologisch. Ja. Maar voor mij is het gewoon gemak en het werkt weegt zoveel zwaar. Want ik, ik snap die ideologische bezwaren wel. Dat je inderdaad denkt, van, nou, okay, die, die bedrijven zijn heel groot. Daar wil ik niet een aandeel in hebben. Dus ik ga het op een andere manier doen. Maar dus Je, je net... straft jezelf er zo mee.
1: Ja, maar ik denk dat Daan uh, dus helemaal geen ongemak ervaart. Nee, die vindt vind vind de, het de interface helemaal werken. niet onhandig. Prima. Die kan zich prima. Die weg die jij er niet in kan vinden. Zeg, ik moet mijn weg kunnen vinden. Dan denk ik, Daan nou, met de ogen dicht. Oh ja, Zalang zeker. Weg ik vind, kan vinden.
3: Uh, wat ik zeg, je hebt heel veel verschillende desktop omgevingen. De mening verschilt daarover. Ik vind een knoom prettig werken, moet ik zeggen. Je, kan gewoon, je hebt gewoon lekker je workspace waarmee je tussen apps kan wisselen, weet ik het, wat. Ik vind dat, dat, dat uh, Het is
0: dat je je moet afvragen welke desktopversie het best voor jou ja, zou je werken. Je hebt
1: ook desktopversies die best wel lijken op Windows. Dat is toch... Dat, ik, ik wil nu al de reacties onder deze podcast hmm, Dit is, dit is namelijk voor veel tweakers de fun.
0: Ja, nee, dat, mm-hmm. maar het is, ook, het is ook voor veel mensen de fun om elke dag te, zich af te vragen wat ze aan gaan trekken. Steve Jobs deed elke dag hetzelfde aan, omdat hij dan nou over andere dingen na nou kon denken. Ik heb helemaal geen zin om daarna na, na te gaan denken over hoe mijn laptop eh, de desktop uitziet. Ik wil gewoon dat het Windows is. Ja, maar dat installeer je één keer en dan... Uitziet.
3: Je kunt wisselen van DE, maar in principe ja. je installeert een distro en het heeft een desktop en dat, dat is het. Ik zit ook een klein beetje te trollen, maar... Okay, het ja, <laughs> ja, maar wat je zegt, het is ook een beetje de reden dat ik Firefox gebruik. dus gewoon Ik wil gewoon dat er meer diversiteit is en... Maar um, nou, daar wil ik best op wat inleggen. Moet, Daan... Ik moet wel zeggen dat ik Google Meet nu tegenwoordig in Kroon gebruik. Want op Firefox nee. kijk ik dat gewoon niet zo lekker. <laughs> Daan, you're
1: fighting the good fight. Mm, mm. En daar heb ik respect voor. Dankjewel. Jongens, we kijken nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. Arnoud, ja, het laatste is heel leuks. Vertel. Een boekbespreking. Ja. En daar is Thijs in je, Het is daarin nagevolgd. Ja. Dus uh, die heeft het boek van uh, Chelsea Manning uh, gelezen. Mm-hmm. Uh, en daar verschijnt binnenkort een, uh, een stukje over van zijn hand. Ja. Um,
0: is er iets vast dat gaan doen? Boekbesprekingen?
2: Nou, ja. D- 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 nog geen knoop over doorgehakt eigenlijk. We kijken ernaar. Nou, dat was een, een experiment. Kijk, wel, ik heb nog een boek
1: van Arnoud ligt thuis.
2: <laughs> dat is iets te oud.
1: Ja, dat dus we zijn er een beetje mee aan het experimenteren. Laten ze ook vooral uh, reageren. ronde, zeggen of je het leuk vindt. Ja. Um, dan doen we boektips niet alleen maar in de podcast en de GiveKait. Um, collega Jelle is heel druk nu bezig. Die heeft een twee knijters vette. RGB-verlichte gaming-sets, toetsenbord en muizen onder de loep genomen. Eén koopje bij de Kruidvat. -hmm. De ander bij de Action. Ja, dat moet wel goed zijn dan. Nou, Action. Goed voor (laughs) actiegames. Nee, maar we dachten echt Trots op je, woud. We dachten, hè? Twee tientjes of zo? Een een toetsenbord-muis-set met RGB bij een plek waar ik ook een paracetamol haal. Wat de hel. Nou, toen dachten we, wat de hel... Laten we dan maar eens kijken hoe. Mm-hmm. Dus uh, daar binnenkort meer over. En ben jij lekker terug in de je, tijd? In de
2: tijdmachine gestapt? Zeker wel. Zeker wel. En uh, ik ben weer hele mooie verhalen tegengekomen. Eentje, uh, ten eerste, ik vond tussen het, het nieuws van 2002 twee bedrijven die gestopt waren. Eentje was bezig met muziek streamen. Eentje was bezig met Wordt helemaal niks. boodschappen leveren aan huis. Wordt ook helemaal niks. Dank nee, dat 2002. Um, uh, bada, 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 die namen staan we nu even niet zo bij. Maar, maar nou,
1: eigenlijk, de Spotify's en de picnics van de wereld... die werden toen al bedacht.
2: Ja, die werden bedacht. Sterker nog, ze gingen op de fles. Ja, ja, ja gaat dat lezen? De vooruit. Ja, en er is, nog, er
0: is
1: nog een dingetje trouwens, want uh,
0: Blizzard uh, heeft een langlopende RPG-serie waar komend jaar een vierde deel van uitkomt. Ik weet niet of ik officieel mag zeggen dat we een briefje hebben, dus ik uh, praat even om de titel heen. Uh-huh. En, uh, maar misschien het allerleukste daarvan is wel dat ik dat niet doe. Maar dat onze eigen Donovan, uh, beter bekend als Donnie... bij sommige mensen dat er aan het doen is. Die gaat wow. een, uh, een gamebriefje doen. En dat is hem aan hem natuurlijk wel besteed. Want hij heeft een lange uh, geschiedenis bij, onder andere Game Kings natuurlijk. Dus, uh, en hij en is vooral van... een hardcore uh, speler van het uh, RPG-spel van die uh, van. Hoe ik zei, bijna van Blizzard. Uh, dat Zelfs
1: die ene versie van dit spel... die maar, helemaal met de grond gelijk was gemaakt... En op de smartphone uit De
0: onsterfelijke versie op, op Mobile inderdaad... heeft hij ook gespeeld. Uh, geen, dus,
1: geen enkele jurist krijgt hij het nee, spel tussen. Nee, dit is een nee. Water, nee, ik heb Misschien mag ik het wel gewoon zeggen...
0: maar ik heb het niet gecheckt. Dus ik denk, nou ja. Maar uh, ergens komende dagen... want er wordt nu nog hard gewerkt... ook aan een video erbij. Dus uh, daar, ergens komende dagen... komt daar een preview van online. stuk of vet.
1: Nice. Tof. We zijn een beetje over tijd. Niet dat er officieel een tijd is... maar nee. ergens voelt het wel goed. Dank jullie wel. Dankjewel aan de chatbot die toch ook voor het grootste deel van de inhoud van deze podcast heeft gezorgd. <laughs> nee. En dan nu, de, en dan
0: nu uitsmijten. alles wat we gezegd hebben, komt uit een script wat gegenereerd
1: is. Je... Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. dat hebben ze bij Pommel een keer gedaan. Oké, okay, dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Uh, feedback mag je altijd even naar ons sturen op podcast@wikkers.net Of je kan een reactie achterlaten onder de puntgeek op de site. Tot volgende week.
2: Doei.